0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 3 de En Mis Tacones y este episodio se llama Las 10 cosas que hacen las mujeres que se aman pero en esta ocasión no voy a hacer este episodio sola tengo como invitada a una gran amiga una gran empresaria que trabaja en productos holísticos elaboración de jabones artesanales con un propósito que ya después seguramente ya nos va a dejar aquí sus datos para que la busquen y además eh, es una excelente terapeuta en diferentes terapias que ya nos, nos estará contando por aquí. Así que, Amanda, te doy la bienvenida a, en mis tacones a este episodio número 3 de las 10 cosas que las mujeres hacen porque se aman.
1: Hola, Jackie, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí contigo una vez más este y pues y platicar de este tema, ¿no? Que es súper interesante.
0: Fíjate que sí. A ver, quiero un poquito como entrar en contexto porque seguramente quien nos estará escuchando en, en los próximos días, eh, se preguntará por qué las 10 cosas que se hacen las, que hacen las mujeres que se aman. Realmente hacemos más cosas, pero quiero darte un norte de 10 puntos importantes que puedes identificar si estás en ese proceso de, de amarte, de respetarte. Fíjense, les voy a poner una situación que, que vivimos normalmente, y no solamente las mujeres, los hombres también, pero eh, generalmente... Nosotros creemos que nos amamos, que nos cuidamos, que nos respetamos y normalmente no es así. Las faltas de respeto más comunes que podemos identificar es que no le damos alimento al cuerpo cuando lo necesita, es decir, nos pasamos los alimentos por el largo del triunfo y hay días que no desayunamos, a veces no comemos y solamente llegamos a cenar. Y cuando cenamos, cenamos comida que no necesariamente nutre nuestro cuerpo. Otro ejemplo son las horas de descanso. Si nos amáramos y nos respetáramos tanto, cuidaríamos mucho de tener al menos un sueño reparador entre 7 y 8 horas cuando menos. Y normalmente no lo hacemos. Y me puedo ir también al extremo donde hablamos eh, cosas o pensamos cosas acerca de nosotros y la autoconcepción que tenemos de, de nosotros mismos, pues no es la mejor. Generalmente nos faltamos al respeto con pensamientos negativos de no ser personas suficientes de que estamos gordos, que tenemos celulitis, que estamos feos, que si tengo la nariz chata, que si tengo las orejas grandes, que si tengo la nariz muy grande, que si tengo chaparreras, que no puedo alcanzar tal o cual cosa, que no puedo aspirar a tener una persona como la que yo me imagino. Y también si te vas a ir por un Brad Pitt o por un Mario Casas, pues nada más hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Digo, hay que, hay que ponernos como en el contexto donde, donde lo que es humana y contextualmente posible alcanzar pero generalmente esos pensamientos pues, nos ponen en una posición donde, donde no nos vemos bien ante nuestros ojos.
1: ¿Qué opinas tú de eso, Amanda? Sí, definitivamente el, muchas veces estamos en esa posición ¿no? y a veces no lo vemos cuando estamos ahí, pero la misma vida te va llevando a encontrarte a, y a que lo veas, lo escuches, y si lo quieres ver, ¿no? Este, y a veces el salirnos de esas situaciones es lo que nos pone en contacto en... En encontrar esas vías o a través de esas personas que nos hacen abrir los ojos, a las que escuchamos también porque queremos salir del problema, un consejo, no entonces buscar una salida y empezar a encontrar dónde. ¿no?
0: Me gustaría mucho, si me lo permites, que nos platicaras un poquito de tu historia. Sé que tú eres una, una profesionista muy exitosa, licenciada en la administración de empresas, has trabajado en empresas multinacionales y con proyectos muy grandes, con personas de un nivel ejecutivo muy alto. Y sé que hoy en día conservas esas relaciones, pero tu vida dio un cambio completamente radical y quienes tenemos el gusto de conocerte, fue una sorpresa muy grande porque, porque sabíamos cómo, cómo eras tú en la parte profesional y no es que lo dejaras de ser, pero en un contexto trabajando en una empresa. Hoy tú eres empresaria, tienes una marca de más de cinco años que nació y que sigue haciendo cosas muy interesantes y que tú has estado en una reingeniería constante, pero también haciendo más de las 10 cosas que hacen las mujeres que se aman. Entonces, platícanos un poquito de tu historia. ¿Por qué te sales de los corporativos para dedicarte a esta parte
1: holística? ¿Dó ¿Dónde hubo ese punto de quiebre? Cuéntanos. Ok, bueno, sí, por muchos años trabajé en corporativos este, con grandes empresas. Eh, me encantaba en ese momento todo lo que hacía. Y tenía otras aspiraciones, ¿no? A ser una directiva de esas grandes empresas. Pero eh, sobre la marcha, hubo situaciones que me conectaron a um, conmigo misma. <risa> Estaba más bien eh, queriendo ser alguien que no era, ¿no? Este, Sin embargo, muchas de las cosas que hacía, y por más me esforzaba, no había ese hueco como dentro de ti que te decía que, que algo te faltaba, algo te faltaba. Empecé a descubrir algunas cosas eh, de cuidado. Empecé con cuidados personales, de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, como algunas personas lo pudieran considerar de belleza, ¿no? Eh, pero era más que nada por sentirme bien en mi cuerpo, porque también en el otro eh, ambiente que estaba de trabajo, er he siempre he sido muy entregada, demasiado apasionada. Y también, pues, este, eran 12, 14 horas diarias de trabajo, wow. ¿no? Entonces... Había con lo que comentabas ahorita, eh, malpasadas de comida, de dormir, ¿no? Este, sin embargo, todo lo hacía por un propósito y que era, pues, ser responsable, ser profesional, dar los resultados, ¿no? Pero a veces todo eso, por más que te esforzaras, había cosas que de repente no, no lograbas las, cubrir las expectativas de las otras personas, ¿no? Entonces llega un momento donde dices: ¿Dónde estoy cubriendo mis expectativas? empiezo a, a empezarme a cuidar, a empezar, a, por ejemplo, temas de spa, por ahí tenemos a una amiga que hicimos este en Común, que nos daba nuestras apapachadas, y eso me daba mucho equilibrio, por ejemplo, a mi estrés. Empecé a enfermarme, entonces a raíz también de ahí empecé a, a investigar qué pasaba con mi cuerpo, y decían los médicos, estás bien, pero yo, ¿por qué me siento tan mal? ¿No? Entonces, ok, y tocas
0: un punto súper importante, voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque la, las personas que nos escuchen me gustaría que pongan mucha atención en eso, lo que yo escucho de ti en función de lo que nos comentas es: yo me siento mal, voy al médico, me dicen que todo está bien, que los resultados de los análisis es que yo estoy saludable, y la pregunta es: ¿por qué me siento mal? Aprendiste a escucharte, a escuchar tu cuerpo. Así es. A ir más allá de solamente una
1: evaluación clínica. Y sí, y en ese también, en esa búsqueda de decir: oye, pues me siento mal, sí. y me dicen que estoy bien. Yo sé que estoy bien, porque mi cuerpo es sano, realmente nunca no he sido una persona enferma, ¿no? Eh, dije, no, me tengo que salir de ahí. O sea, me tengo que salir de esa situación. La tengo que resolver, tengo que atender, tengo que hacer lo que sea necesario. Te hiciste consciente y te adueñaste de la situación. Exacto. Entonces empecé a investigar, empecé a... me gustan mucho los temas holísticos, naturales, ¿no? Entonces empecé por ahí. <coughs> Incluso eso, todo eso me sirvió a estudiar y tener mucha información, conocimiento de lo que ahorita sé y a lo que ahora me dedico. Muy importante.
0: No es que yo me salí de la parte corporativa, dejé la oficina... Y, y por inercia o por, o por temas empíricos o de manera empírica, hago lo que hago. Hay una preparación. ¿Se has sí. dedicado cuántos años has dedicado para prepararte, para estudiar no solamente la parte de, de la terapia, sino todo lo que implica el uso de plantas medicinales, de hierbas, de procesos? Porque todo esto es es todo una es hacer toda una institución. Se requiere una preparación para que tú puedas ser. ¿Un terapeuta para alguien? ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Yo creo que
1: dentro de mi trabajo, así personal profundo, empezó hace siete años. ¿no? ¿Hace siete años? Hace siete años y empecé a trabajarlo en mí, ¿no? O sea, todo experimentarlo y trabajarlo en mí. Y bueno, obviamente también empecé a encontrarme con personas expertas en el tema, ¿no? Que eso también fue uh, muy interesante y fue mi guía para empezar a conectar con otras cosas, ¿no? Obviamente hay ahorita demasiada información en redes sociales, ¿no? Este, en libros, este... O donde puedes estudiarlo, ¿no? Pero en aquel entonces yo seguía uh, compartiendo mi parte corporativa con mi parte, per, mi parte personal, atendiendo eso, ¿no? Siempre he tratado de, tratado de comer saludable, ¿no? En mi casa siempre pocas grasas, pocas sales, ¿no? Eh, y bueno, el tema también de empezar a hacer ejercicio, ¿no? También fue algo que también metí un poco a, a mi rutina. Eh, bueno, ya estaba atendiendo ahí cuerpo uh -huh. <ríe> prácticamente, o sea, uh -huh. que en, en el que estaba integrado mi salud. Después, eh, también a raíz de toda esa parte holística, hubo una parte en la que me conecto con esa parte espiritual, ¿no? Que todos tenemos, o sea, sí he sido una persona que creció con uh -huh. creencias católicas, ¿no? este Sin embargo, ahorita esas ya no las profeso, este, pero eh, comprendí también que mi espiritualidad no estaba en un lugar o en un grupo de personas, uh -huh. estaba en todo, ¿no? Entonces, también a partir de ahí empecé a conectar con otras cuestiones, ¿no? Donde, pues prácticamente me fue que un poquito más un tema energético, uh -huh. pues ahí empiezo a meterme en otros rollos también de estudiar, de conocer a otras personas, este hacer meditaciones, temas cales, ¿no? que todo eso me ayudó a tener una integración entre mi cuerpo y mi espíritu. Tu
0: cuerpo y tu espíritu, eso aparte me gusta. Y fíjense, vamos a, a, a hablar de dos, de los diez puntos que tenemos o de diez cosas que hacen las mujeres que se aman. Acabas de tocar algunos. Eh, el primero es cuidar tu salud física y mental Que eso es algo uh -huh. que tú descubriste y lo, y lo trabajaste La salud física es, es un tema muy obvio Es que hagas ejercicio, que mantengas un estilo de vida saludable Que te alimentes bien, que descanses Y mental, evidentemente el descanso y los pensamientos con lo que nutres tu, tu mente El dos, trabajar en tu bienestar Que es otra parte que tú hiciste uh -huh. también Trabajar en el bienestar
1: Y empezaste a darte un respeto a ti misma Cierto Sí, sí, porque al final de cuentas es esos espacios, ¿no? Empezar a hacer, darme mis tiempos, irme a descansar. Este, por ejemplo, mis fines de semana eran de llevarme a trabajo y trabajar o sea, ponerme a trabajar. Tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes, tú lo viviste. Sí,
0: vivimos juntos. O de a irnos a las
1: vacaciones y de repente me tengo que regresar porque hay algo que surgió y lo tengo que resolver, ¿no? Así Entonces, es. También esa parte es, mis fines de semana eran para descansar, para irme al spa, para irme a pasear, este a desconectar. Para, pues, recargar pila y Y vaya que sí te paseabas, ¿no? ¿eh? Bueno, aparte de que también eso me encanta, ¿no? Entonces, eso a mí me llena sí. y me enriquece mucho. Este, entonces, fue prácticamente uno de los puntos que llegó. Después, hubo otra parte en la que, pues, de alguna forma, tú también fuiste un punto importante, ¿no? Había, aún así, que tenía el tema de salud, tenía el tema de espiritualidad, algo no terminaba de conectar, ¿no? Y era mi mente. Es, tenía que cambiar el chip o sea, tenía que cambiar mis paradigmas, mis creencias, ¿no?, uh -huh. en algunos puntos, ¿no?, que, que son los que me creaba limitantes o no podía avanzar o, o seguían a, aferrándome sí. estar en un lugar donde ya no quería estar, ¿no? ¡Qué interesante! O sea, los, los seres humanos somos
0: una especie animal que crea hábitos y que crea y genera creencias. Entonces lo más complicado es cómo me salgo de una zona en la que ya estoy acostumbrado a pesar de que no estoy a gusto, porque no es cómodo. No es cómodo estar en, en un lugar donde una parte de ti ya no quiere estar a ti, a, ahí en ese lugar, pero como ya te acostumbraste y es eh, viene esa comodidad, es, ya sé lo que me espera, ya sé lo que viene, nos volvemos adictos un poco a, a, a tener
1: esa parte Segura, y es la zona cómoda, ¿no? Que, que se le dice, ¿no? Entonces, sí, pues ya me lo sabía, 11 años de trabajando lo mismo, ¿no? Que cambiaba proyectos, clientes, pero era el mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces, a partir de que empiezo a conocer todo esto, me, siempre me había llamado la atención, pero nunca yo me había visualizado en esa parte, ¿no? Entonces, me empezó a llamar y a jalar, a jalar, a jalar. Lo, lo trabajaba y lo practicaba en mí, pero pues no tenía tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el, entré a un proceso de transformación donde me sirvió a, a ver ahí dónde estaban mis obstáculos, ¿no? Y que prácticamente no era el exterior, sino era yo misma, ¿no? Y el entender y enfren, conf, enfrentarte y confrontarte a esto y afrontarlo, porque no nada más es este, hacer ese choque, ¿no? Porque pues eso es lo que yo prácticamente estaba haciendo. Estaba trabajando en mi choque y esa era mi pelea interna no con todos mis demonios, ¿no? Puedes estar peleado contigo mismo, Amanda. Uy, sí. Uy, sí. Yo creo que esa parte fue, o sea, fuera de las cuestiones que a veces uno siente que tienes problemas en el trabajo, que con las personas y demás, pero eran mis pro estaba chocando mis pensamientos con mis propias intenciones, ¿no? O sea, con mi propósito, con lo que te dice acá, que tu corazón te mueve, te guía. Entonces estaba en esa lucha y, y no tenía que alinearlos, ¿no? que se hicieran amigos, y <ríe> ese era el problema, ¿cómo hacer los amigos? ¿Cómo hacer Porque que... van para caminos muy distintos, estaba el que te decía, quédate, es como el diablito y el angelito, ¿no? Quédate aquí, ¿no? Aquí está la zona segura, aquí ya sabes cómo lo vas a resolver, te... tienes un ingreso seguro, ¿no? Todas esas cosas a las que, pues, de repente Gracias. nos acostumbramos o estamos programados a vivir, ¿no? Pero ya es, estaba en ese automático uh -huh. que mi vida necesitaba un cambio, ¿no? O me renovaba, o como dices o moría porque pero ya estaba viendo que ese ambiente me estaba llevando a morir o sea digo y hay mucha vida o sea hay mucha vida como para este, estar ahí ¿no? o sea que cuando hice uh -huh. el cambio ¿no? que yo creo que mi proceso duró como un año entre que si sí decidía qué hacer y salirme y todo eso y cada que llegaba ese momento de volverlo a afrontar o sea a sentarme y a analizarlo era un choque y me ponía mal ¿no? me ponía mal porque era algo que decía ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? ¿te daba miedo? Claro, es el, primer proceso, es el primer paso, el miedo, pero es como una línea tan delgada, cuando cruzas esa línea te das cuenta que, bueno, yo en este momento me di cuenta que fue lo mejor que pude haber hecho, porque también algo que buscaba y sentía que no tenía mi libertad, mi libertad de ser, de ser realmente quien soy, uh, auténtica, o sea, no de lo que los demás te dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? y no es que a veces no se tenga que integrar uno a la sociedad o cubrir ciertas este, reglas no este, o, o condicionamientos o regulaciones en tu trabajo pero necesitaba esa libertad de, de vivirme a mí uh -huh. y eso para eso fue necesario salirme de ese entorno para poderlo vivir en todo su esplendor y también a, a partir de eso en esa autenticidad crear ok estás tocando
0: Dos puntos más importantes que hacen las mujeres que se aman. Cuidan lo que piensan, cuidan el espacio en el, que, en el que están, pero también cuidan cómo manejan las relaciones positivas en su vida. ¿Tuviste que decidir en algún momento alejarte de ciertas personas? No porque fueran malas o porque no las quisieras, sino porque en ese momento no sumaban a tu vida
1: para tu propósito. Sí, este, porque a veces te, te merma, ¿no? Tiempo esfuerzo y o también a veces no van con, con lo que estás haciendo y a veces no es moment, a veces eran espacios en los que mejor decidía no verlos, ¿no? O cuando yo ya me sintiera que estaba en el mood de que independiente que dijera todo el mundo, o sea, me ponía ahí. Y bueno, lo más importante es cuando das un paso así de hacer un cambio de 360 grados o de el, los grados que sean, en la dirección que sea, es que estés bien seguro y que no te importa qué digan los demás, porque si no, pues ahí es donde... Uh -huh la ola te tumba, ¿no? Entonces cuando estás crees bien en lo que estás haciendo, independientemente de que el mundo se esté cayendo, no pasa nada. Y a veces te puede decir que el mundo todo te dice que estás bien. A mí todo el mundo me decía que que era lo máximo, que estaba bien, pero yo no me sentía bien. Entonces no importaba lo que dijeran los demás si estaba bien. Y al contrario, cuando me sentí llegué a conectar en toda esa parte como conectarme, yo creo, en mis cuerpos, alma, cuerpo y mente y e integrarlos en una sola línea. Ya no, ya eso es, es lo que escuchaba no me afectaba porque yo tenía muy seguro hacia dónde iba. Tenías claro lo que querías y para dónde vas. Sí. Perfecto.
0: Eso es, y ese es otro punto muy importante. Tú le diste el valor a lo que realmente creías, y las mujeres que se aman es uno de los puntos importantes. Si tú te sientes bien contigo misma, si sabes para dónde vas y tienes claro lo que quieres hacer, no va a haber nada que impida que lo hagas. Ojo, esto no significa que pases por encima de las personas, pero que no pongas jamás
1: en una tela de juicio o en sacrificio algo que tú tienes claro. Y esto, por ejemplo, ahorita que mencionas esa parte, obviamente hubo cosas que hubo que la gente le pudo haber afectado en cierto aspecto, ¿no? uh -huh. Que también él tuvo que tomar sus decisiones o adaptarse, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, de repente ya no iba a coincidir con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Incluso eso también incluye a mi familia, ¿no? O sea, a la gente más cercana o a mis amigos, ¿no? De repente es, memo fue, me muevo de actividad, me muevo de ciudad, empiezo una nueva vida, ¿no? Este, siendo yo, o sea, no, no cambiando, <risa> al final lo que andas siendo, siguiendo siendo yo, pero viviéndome en total plenitud, ¿no? En total integridad contigo, ¿no? Sí, y siendo congruente, o sea, lo que sentía, lo que pensaba y lo que hacía. Entonces, creo que eso también te, te da esa, esa plenitud. Y lo puede uno proyectar incluso hasta contagiar, porque también mucha gente dice, yo quiero hacer lo que tú, <risa> pero no toda la gente está dispuesta. Y es un proceso, porque no es de así la noche es. a la mañana, no es un abrir y cerrar de ojos, o pudiera ser, ¿no? Porque somos tan mágicos y tan poderosos, lo, todo lo que podemos hacer si realmente lo conociéramos, pero uh, regularmente no nos enseñan a hacer eso, es un proceso, un aprendizaje, y, y aún así todos los días nos enfrentamos a cosas en las que tenemos que decidir y elegir qué, qué hacemos o dónde vamos. O vamos.
0: ¿Cómo fue el proceso cuando rompiste con las creencias que incluso algunas pudieran haber venido de tu familia y decides tú tomar el camino? Porque al final sé que tu familia es, es, es una parte muy importante, pero en algún momento era un camino no explorado por ellos y para ti era... También para mí no, o sea, también y para era, ti nuevo. era algo nuevo, Ajá. así es. Pero tú le tenías una fe, tú veías algo que te hace sentir bien. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? Porque quienes nos están escuchando seguramente se han eh, estado en alguna situación donde la familia no cree y en ese afán de cuidarte y protegerte les da les da mucho temor que tú hagas algo con lo que el resultado no sea no sea lo mejor para ti. Entonces, en ese sentido de protección, la familia siempre lo hace. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo ir adelante y atreverte y tomar el riesgo? Pero sobre todo, ¿cómo... Eh, esta parte no, no no sea un freno como esta parte de las creencias de la familia no sean un freno y que tú puedas mantenerlos tranquilos porque al final son muchas las situaciones que se ven inmersas ahí si tu familia está preocupada, está angustiada a nosotros como hijos nos puede generar culpa uh -huh. aunque nosotros estemos sintiéndolo bien pero ante sus ojos no. ¿Cómo lo manejaste?
1: Bueno, obviamente fue un hablar con las personas que para mí eran importantes no y que nos sintieran que los Abandonaba, o sea, de alguna manera, ¿no? Porque era un abandonar creencias y cosas que en su momento había siempre había sido, ¿no? Uh -huh. Fue un choque porque sí, yo creo que pensaron, y algunas veces sí me lo han dicho, a decir, pensaron que estaba loca, ¿no? que ya se volvió loca, ¿qué pasó? ¿Quién la está manipulando? ¿Quién la está haciendo? O sea, y no era nadie, o sea, era yo misma. <risa> simplemente que a la mejor en otro momento no lo había descubierto y no, lo, no me había atrevido a hacerlo, ¿no? Y fue a hablar con ellos, ¿no? Y explicarles mis motivos, o sea, y, y lo más bonito de todo esto es que muchas de las personas uh -huh. allegadas me escucharon, ¿no? Y como que aunque no estuvieran muy congruentes, o sea, dijeron, no, es, no veo, más bien no estuviéramos de acuerdo, pero te respetamos, ¿no? Y yo creo que eso es, eso fue todo lo que me empoderó mucho más, ¿no? El decir, estamos ahí contigo, porque fue la forma de mostrarme, la mejor forma de mostrarme su amor, y su apoyo, y que es lo que, y que, y incluso re, eh, recibí como respuesta que lo que neces, lo que necesitara iban a estar ahí, o sea, como diciéndome, si no te funciona, uh -huh. ya sabes que estás aquí, ¿no? que estamos aquí, que están para, para apoyarte. ¿no? Entonces, ok,
0: mencionas otros puntos más sobre las 10 cosas que hacen las mujeres que se aman, son congruentes, si tú dices que vas a ser astronauta, te compras todo tu traje espacial, te vas a la NASA y tomas clases, Empiezas a probar comida que puedas llevarte al espacio, etc. Pero también se empoderan. Tú mencionaste una palabra que me encanta, el empoderamiento. Todo ser humano necesitamos sentirnos empoderado. Entonces las mujeres, cuando nos encontramos en una situación donde viene un reto, donde viene un propósito, el empoderamiento es crucial porque nos permite avanzar ir más allá, incluso a pesar de que las personas cercanas e importantes de nuestra vida no estén del todo de acuerdo o piensen que estemos locos, uh -huh. ¿cierto? Pero ahora sí los quieren. Pero aún así nos <risas> quieren y además nos dicen que van a estar ahí para nosotros. Y vives en total integridad, que ese es otro de los puntos importantes. Hay una autovaloración y la opinión que tienen sobre sí mismas, ¿cómo cambió la opinión que tenías de ti cuando viviste todo este proceso de moverte a, al mercado o a la industria de la cuestión holística. Que no es, y quiero aclararlo muy importante, no es un tema de brujería ni de magia, sí. simplemente es, es un tema de wellness, de bienestar. Uh -huh. Porque al final, hoy sé que, que los productos que tú tienes, que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de, de Yakuna, tú creaste los jabones, eh, empezaste eh, en casa con, con un proyecto y, y empezaste con, como con una prueba un poco como para aprender algo diferente, como una actividad artística, y de repente se convierte en tu negocio. Y ya estás en varias tiendas aquí en Tijuana, que ahorita nos dirás dónde te encuentran. Uh -huh. Pero no solo esto, tú le diste un giro completamente a los jabones, que yo los he probado, tienen muchas, muchas ventajas y además que son orgánicos y esa parte las has cuidado mucho. Pero ¿cómo cambia desde Amanda, que quería ser directora de una empresa, en los corporativos donde estaban ahora que yo te veo y ojalá la pudieran ver viene tan relajada así t-shirt, sus jeans, flats Entonces, muy a gusto? Me decían Y antes por Dios, <risa> o sea, en taconada hasta las orejas, o sea, en así la mujer no tenía, yo creo que tenía dos pantalones, dos jeans nada más, flats unos y todo lo demás eran puro traje sastre. Entonces, ¿cómo cómo cambia esa interpretación que tienes de ti misma?
1: Sí, eso no significa que sea uno fodongo todo el tiempo, ¿verdad? No Y que te des, te descuides, ¿no? O sea, de porque era cuidar mucho la imagen, ¿no? Pero también era como producirte demasiado, ¿no? Uh -huh. uh, también me gustó esa parte, ¿no? Fue uh -huh. una forma de experimentarme, ¿no? Pero ahorita, pues también voy ad hoc a, a lo que realizo, Sobre ¿no? Sobre todo las Mario Hernández, ¿verdad? Ándale <ríe> <ríe> y, y, y muchas otras cosas y marcas y centros comerciales y demás, ¿no? este ya, ya, ya hablaremos algún día de, de lo cuando uno se quita el desapego no A de esas cosas y cómo se desestresaba uno no pero este sí eh, um, ahorita estoy pues, más relajada no tan estresada angustiada incluso creo hasta en la forma de hablar no ya hasta uh, estaba como toda acelerada y pensaba mil cosas a la vez y las mil cosas las quería decir en ese instante y pues de repente a veces pues no puedes comunicar y no, la gente no te lo entiende, ¿no? De tanta información que traía Entonces pues también ahorita pues enfocada aquí a es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, tratando de estar más presente, más en mi presente, en mi mente, en mi cuerpo, ¿no? Cambió la interpretación. Si tú
0: pudieras ver Amanda hace 10 años... Con la manda de hoy, ¿qué diferencias encontrarías? ¿Qué interpretación tendrías de cada una? ¿Qué te diría la imagen de una persona que te dice la imagen de la otra manda?
1: Pues, obviamente, y no solamente por la edad, ¿no? Más madura, ¿no? Eh, más consciente también, ¿no? De, de, de mí, de, de todo lo que pasa también a mi alrededor. No se trata nada más también de ser eh, individuales o egoístas en esa parte y nada más ver, o sea, ahorita también se escucha mucho afuera Primero tú, tú, tú y tú. O sea, sí, eso es muy importante porque de ahí parte lo que vas a ir a convivir y, y vas a ir a, a manifestarte allá afuera, ¿no? Y eso, y eso es también lo que nos va a permitir relacionarnos, ¿no? Y con qué personas también interactuar, ¿no? Entonces, también esa es otra cosa. Uh, cambiaron mucho mis ambientes, ¿no? O sea, y no digo que siempre lo sea o en una vida corporativa, así pero de tóxicos a algo más, más, este, más sano, ¿no? También porque es un ambiente donde, pues, ahora me desenvuelvo, ¿no? Uh -huh con más tiempo, ¿no?, para más cosas, ¿no? O sea, antes nada más era una, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Ahora, pues, ya combino, por ejemplo, en una tengo un año que dejé de estar combinando esas actividades con la parte laboral y uh -huh. ya me he aventado cuatro viajes y esos viajes no son de fin de semana, han sido de 10, 15 días, entonces, cosa que en el pasado no podía hacer, ¿no?, que ni pensarlo. No, no tenía ni derecho a ni enfermarme ni a tomar vacaciones, ¿no? Ese era un pensamiento, por ejemplo, ¿no?, Así es. Y no significa que mis pensamientos negativos hayan desaparecido, o como cualquier humano, ¿no? Sigo trabajando todos los días en ellos, pero tengo cada vez más herramientas o es más fácil salirme de las circunstancias, ¿no? Y pues a veces cuando también se te atora, pues también tener esa humildad este o el pedir ayuda, ¿no? O sea, el pedir ayuda si necesitas algo con un experto, de repente con un amigo, ¿no? uh -huh. este, con tu familia. este O que a veces hay gente que simplemente pasa por la vida y a veces es el medio para salir adelante, ¿no? Exactamente.
0: Ok, vamos a repasar ah. los 10 puntos que ya Amanda se los, se los fusiló todos, ¿verdad? Porque ya se los conoce. Pero bueno, el primero es cuidar tu salud física y mental. El punto número 2, trabajar en tu bienestar. Punto número 3, respetarte a ti misma. Punto número cuatro, cuidar lo que piensas. Punto número cinco, te manejas con relaciones positivas. Punto número seis, congruencia. Punto número siete, autovaloración. Punto número ocho, se vive en total integridad consigo misma. Punto número nueve, son inspiración para otros, pero también para ellas
1: mismas. Tú te autoinspiraste también, ¿correcto? Sí, o sea, pues desde te sientas enferma y después decir, ay, está la cara, o sea, eso es cómo te cambia el solamente estar descansado, estar tranquilo, ¿no? Uh -huh. Este, te avejenta tanto eso, o sea, y en aquel entonces obviamente pues tenía como 10 años menos, ¿verdad? Uh -huh. <risa> y que ahora te digan que aparentas menos edad a la que tenías en aquel entonces, y dices, no? dices, los jabones sí funcionan. <risa> ¡Qué maravilla! Y punto número 10, se empodera. Sí, pues también te das cuenta de lo que tiene, De quién eres, ¿no? De lo que tienes y cómo lo puedes trabajar. Así es. ¿Hay algo más que nos quieras platicar que
0: quienes nos escucha, eh, ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo? Amanda tiene 41 años. 41. Uh -huh. Pero ni parece de 41. Es tragaños, aparte de 50. O sea, sí. <risa> de 30 y tantos. Se quedó atrapada <risa> en los 30. Pero fíjense, esto no es solamente para las mujeres de 40 años para todas las edades. Es para todos los seres humanos que están escuchando este episodio en el podcast de En mis tacones. Y en mis tacones, bueno, pues obviamente no iba a poner en mis chanclas, o sea, entonces, de repente tienes en sus chanclas. O sea, ver, sí, sí, tienes sí. Un de o sea, chanclas. en mis tacones para que se escuche bonito, pero no iba a poner en mis chanclas o en mis o en o mis, mis pies tenis, descalzos o también o se no, no. Pero bueno, entonces para todos los que escuchen este podcast es información bien importante, es amarte, respetarte, porque el mayor provecho que vas a generar, si tú logras tener esto que acabamos de, de compartir, y que Amanda, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti. Pues vas a generar cosas espectaculares, o sea, y, y justo fuera del aire, hace algunos días platicaba con Amanda y le decía, es que viajas más que ni cuando estabas en el trabajo va por su cuarto viaje en el año y trae por ahí de otros proyectos que también seguramente andará viajando y la vida ha sido muy muy maravillosa con, con, con ella, pero al final la única persona que está creando todo esto pues es ella misma no y todo es partiendo de la manera en la que te amas porque si tú te amas te respetas y estás en total integridad contigo mismo te puedo jurar que
1: no va a haber nada que te detenga ¿Cierto? Sí, definitivamente. Entonces, es un punto clave el amarse a uno. Y este, también de esa manera vas a amar a los demás, ¿no? Bueno. Que ese es otro, ¿no? Vas a, a llamar a la gente que va a estar rodeándote, a, a tu trabajo, o sea, todo eso lo vas a ver manifestado o materializado. Y eso es bien bonito también bien gratificante gratificando cuando uno hace lo que ama, ¿no? O sea, y porque te amas y porque lo amas y cosas, ahí es donde sucede, yo digo, la magia. Así es, porque milagros, o sea, o sea <risa> la gente lo podría manejar, milagros, este, todo se te sincroniza, este, fluyen las cosas, a diferencia okay. si está uno resistiéndose, luchando topándote contra la pared, ¿no? Porque a veces no estás donde quieres estar, o, o simplemente a veces hay que hacer un pequeño giro, ¿no? O cambiar percepción en tu mente, y a lo mejor donde estás, estás bien, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, a lo mejor algunas veces he analizado qué hubiera pasado si me hubiera en la parte corporativa. Tal vez hubiera estado bien. O sea, ¿no? Estarías brincando con las herramientas. Frutería, Ajá, pero yo ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. ¿no? Uh -huh. Entonces, mi elección fue, entonces, que voy a hacer diferente? no? Ahora, pues si yo soy una persona que genera millones de pesos para una empresa, ¿por qué no los puedo generar para mí? Así es. Y con esto me gustaría cerrar. Me encantó lo que acabas de decir.
0: Si tú creas cosas extraordinarias en los espacios donde estés, en este momento hablando de trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, si lo creas para los demás, ¿por qué no lo creas para ti? Por eso empezamos de afuera hacia adentro. Por eso tenemos que empezar de adentro hacia afuera para que las cosas se vean cristalizadas. Si tú por dentro... Tienes mierda, vas a compartir mierda. Pero si tienes amor, vas a compartir amor. Si tú tienes abundancia, vas a compartir abundancia. Entonces, ahí mi reflexión es, ¿con qué alimentas tu mente y con qué alimentas tu espíritu? Entonces, solo para despedirnos, Amanda, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este episodio. Te Gracias voy a seguir a invitando ti. porque hay muchas cosas que compartir. Por favor, compa dinos dónde, dónde encontramos tus jabones, cuáles son tus servicios, dónde te, dónde te pueden seguir, tu página de Instagram, de Facebook, para que, de, para que sepan exactamente qué
1: pueden obtener de ti. Ok, pues bueno, rapidísimo. Este, los jabones son artesanales, manejamos con aromaterapia y buscamos que sean biodegradables también para ser amigables con el medio ambiente y e hipoalergénicos también para personas que tienen alguna afección en la piel También estamos dando talleres para que la gente ya aprenda a realizarlos Ya, ya llevas varias generaciones graduadas de un año prácticamente dando talleres este, Hay chicas que están ya, bueno, hay hombres y mujeres porque, Pero son, principalmente son más chicas las que van a, a los talleres Ya están creando, ya tienen su, ya algunas vi que ya tienen su marca Por ahí han estado compartiendo uh -huh. y también están haciendo sus jaboncitos Ya los están vendiendo y eso es muy padre también, ¿no? porque pues también les a otras personas a crear, ¿no? ¿Tienes algún taller próximo a, a uh, no hay una fecha confirmada, creo que vamos a, a publicarla para septiembre. Sin embargo, estoy abriendo una nueva mo modalidad para apoyar a personas que a veces... Se les complica en día y horario, o sea, buscar grupos pequeños y, por ejemplo, acoplarnos es en la mañana, la tarde, tres semana, fin de semana. Muy bien. Entonces, también ya habría esa posibilidad. Actualmente está ofreciéndolo principalmente aquí en Tijuana. Este, es en Casa Cacao, en la calle Segunda, en el centro. En Baja Green Beauty, en Las Palmas, que es una tienda de cosméticos orgánicos. En Lechuguitas Fronterizas, que es de, hu de huertos orgánicos. Eh, y pueden pueden encontrarme en Facebook, en Yacuna, es Y-A-K-U-N-A-H, eh, o en Instagram, es este en holístico Ahí estoy. Pues, perfecto. Si alguien quiere tomar algún curso de jabones
0: eh, en otra parte del, de, de la ciudad, en otra parte del país, en otra parte
1: del estado, o
0: te del, pueden contactar contigo,
1: <risas> o en algún lugar del mundo... Sí, claro que sí. Este sí, este con mucho gusto yo les atiendo ahí, nos ponemos de acuerdo, no tengo problema en moverme, como vieron, me encanta la viajada uh -huh. y yo feliz. Okay, ¿en qué teléfono te pueden localizar? En 664 198 9073.
0: Muy bien. Imagínate para despedirnos nada más la última, la última pregunta. Ya ves que los Óscares siempre dan el agradecimiento este, a la academia, ¿no? ¿Cuál sería tu agradecimiento a la academia? ¿A quién le darías gracias? Eh, ¿A quién le dedicarías este episodio en el que nos compartes un poco de tu vida y algunas recomendaciones que seguramente las personas que lo escuchen se van a conectar inmediatamente?
1: Mm, creo que a mi familia, ¿no? Mi familia me ha apoyado en todas mis locuras, ¿no? En las cosas que de repente me puedo salir de, de estructura familiar, de la costumbre y demás y El aceptar y el respetar mi diferencia, ¿no? Mi diferencia a pensar, de hacer, de buscar otras opciones. Uh -huh. Eso, porque siempre han estado ahí. Aunque de repente no estén de acuerdo o me salga como les decía, del esquema, pero me respetan y lo aceptan. Y a la larga terminan celebrando y festejando conmigo, o sea, porque ven y confían en mí, o sea, porque saben que lo que estoy haciendo pues, es para mi bien. Y yo les digo, estando yo bien, esto inmediatamente pues replica a ustedes y pues a los demás que están a mi, a, mi, a mi alrededor. Muy bien. Pues esto fue
0: las 10 cosas que hacen las mujeres que se aman de nuestro podcast en Mis Tacones. Gracias por estar aquí y esperamos tener nuevamente como invitada Amanda para que nos comparte un poco más de su vida, de sus experiencias y obviamente, pues, de la parte holística que manejas. Sí, claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos en el siguiente, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. No les digo que me vean, ¿verdad? Porque ahorita traigo una cara así como cansadona, pero con mucho cariño que se hace cada uno de los episodios. Así que esto fue En Mis Tacones, nos escuchamos en el siguiente episodio.